0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. un nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja. Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. <laughs> Augstāk par zemi. Dida, he, šis vārds kaut kādā veidā tulkojas. Jā, mācība. Esiet sve Didahē jeb 12 apustuļu mācība. Ir Latvijas bībeles biedrības izdotās pirmkristīgo tekstu sērijas jaunākais izdevums. Redījumā augstāk par zemi jau esat dzirdējuši stāstus par sērijas iepriekšējiem izdevumiem. Jēkaba proto evaņģēlija, Pāvila darbiem, Barnabas vēstuli un vēl citiem. Didahē ir viena no senākajām liecībām par kristietības pirmsākumiem. Teksts datējams ar pirmo otro gadsimtu, taču šī teksta tulkojums latviski ir arī liecība par tiem drosmīgajiem nelokāmajiem cilvēkiem, kur Latvija uzturēja dzīvu teoloģiskā zinātnes attīstību. Arī tam gaužām nelabvēlīgos laikos, kad Latvija bija padomi sociālistisko republiku saimē no pārējās pasaules nodalīta ar dzelsas priekškaru, Didehēja 12 apustuļu mācības tulkojums tapis 1969. gadā. Un šo tulkojumu ir veicis jaun pie balgas draudzes mācītājs, evaņģieliski lutariskās baznīcas akadēmisko teoloģisko kursu mācības spēks, docents, tad ārkārtis profesors Edgars Jūnzis. Mani saruna biedri šai rēdījumā Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes profesors un Latvijas bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tērautkalns un Luterāņu mācītājs didahē tulkojuma zinātniskais redaktors Aleksandrs Bitte. Didahēja 12. apustoļu mācības latviskojums ir bijis pieejams arī pirms šīs grāmatas iznākšanas. Vienas latviskojums publicēts Biblos internet vietnē Edgar Junģi tulkojums 1994. gadā publicēt žurnālā Ceļš.
1: Ja mēs runājam par žurnālu Ceļš publikāciju, būtībā tas ir tas pats teksts, tikai viņš ir caurskatīts, salīdzināts ar grieķu orģinālu, nu varbūt mazliet kur tas ir bijis vajadzīgs, bet, principā, tas ir tas pats teksts, tikai, nu, ir zinātnes priekšvārds un pēcvārds, un viņš ir tā sagatavots tādai publikācijai, kas ir izdodama atsevišķā izdevumā.
2: Un es atradu, ir vēl senāks teksts, kur tulkotājs, Jundzis, viņš ir ievietojis tādā pirmkristīgās literatūras kompendijā materiālā, ko vēl, Mašīni rakstā iespiedu dažos eksemplāros un izmantoja padojuma laikā Lutrāņu seminārā. Un tas ir patreiz retuma nodaļā universitātes bibliotekā. Tie bija 70. gadi, 60. 70.
0: jā. Edgar Junģi personība nav tikus aizmirsta. 2007. gadā notika konference, atklājot viņu dzīves gājumu dažādās šķautnas. Dzīves 1997. gadā Igaunijas pierobežā Valksapriņķomuļu pagastu pagast izciņu Pušuelnieks, daudzi bērnu ģimenē, aprīkojumā, kā tā viņam izdevies, tikt pie labas izglītības. Vidusskola Rīgā, paralēli maijā, pelnot koka fabrikā, vēlāk apgūstot drēmnieka amatu, beidzot Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti. Abiturienta Edgars Jununģa zināšanas tika atzītas par tik izcilām, ka eksaminācijas komisija nolēma viņu atbrīvot no gala pārbaudījumiem. Edgars Jundzes visu mūžu kalpojas kā mācītājs. Arī Pēckar gados, kad daudz mācītāju piemērojoties politiskajai sistēmai pārkvalificējās līdz 1951. gadā tiek safabricēt politiska krimināla lieta, un tai par iekānstu kalpo Lielās Oktobra revolūcijas gadadienai par godu 1950. gada 5. novembrī doma baznīcā pēc arhibīskapu uzveicinājumu noturētais sprediķis. Tiesētājiem tā arī neizdodas safabricēt pierādījums pretpadomu maģitācijai, mācītāji notiesā par pretpadomju literatūras glabāšanu – Četrus labošanas darba nometnē tā pavadītos gadus Edgars Jundzes pavad garīgi rosīgi. Apgūstu valodas sapņo par universāls valodas univalodas radīšanu, apsver doktoru darba teoloģijā tēmu. Jundzes
2: ir ļoti interesants, saudabīgs luterāņu teologs, kas darbojās. Laikā. Es esmu arī arhīvu materiālos šo to lasīs par viņu, viņu gribēja sūtīt arī studēt ārzemēs, tas nebija iespējams, viņš nebija kaut tādā statusā sadarbības pakāpē, tā teikt, lai būtu droši padomi var, ka viņu var sūtīt uz ārzemēm, un mani vienmēr ir pārsteidz tas entuziasms, ar kādu viņš pievērsās kaut šī vai citu tekstu pētniecībai tūkošanai, zinot, ka viņa dzīves laikā, nu, tie neieraudzīs dienas gaisa, varbūt dažos eksemplāros, tas ir tāds tiešām pārsteidzos apskaužams entuziasms, darīt par spīti visam, un viņš arī aizstāvēja disertāciju, kas arī bija, bija diezgan kontroversāli, jā, nu, nu kur bija Kad sadur un arī var teikt, nu, kāpēc, jo tas taču nebija doktora grāts, ko atzīt valsts iestādes tajā laikā, bet atkal, jā, viņš to darīja par spīti
0: visam.
1: Un tā bija vienīgā doktora disertācija, es pareizi atceros, kur arī padom laikā tika aizstāvēt.
0: Grāmatā iznākušais Didahē tūkojums pirmo reizi iznāca, vai vismaz tika darīts pieejams, ierobežotam lasītāju lokam, kā evaņģēliski luteriskās baznītas akadēmisko teoloģisko kursu kompendijs. Un ko nozīmē kompendijs?
1: No apkopojums, tas ir varētu teikt tāda lekcija konspekts, kas tiek dots. Nu, tas ir tāds ļoti populārs luterāņu teoloģijas semināru vai akadēmisko kursu sakarā, bija tā, ka nekāda literatūra nebija pieejama daudz studentiem, un tad katram pasniedzējam bija uzdevums 60. un 70. gados sagatavot nu, to nepieciešamo tekstu materiālu, kas būtu kā mācību grāmat tajā priekšmetā, kurā viņš bija pasniedzējis. Tātad viņš tikai runāja, bet viņam bija Uzdevums dots, tas bija obligāti, tas nebija tādā izvēles kārtībā. Izdot šādu mācību grāmatu, kur ir apkopoti tie teksti, kas varot tikai mājās bibliotēkā ir pieejami, kur viņš kaut ko ir tulkojis, kā piemēram šeit jūnas ir ielicis arī šo te Didahē tekstu, un tad šie kompendīti tik pavairot Mašīna raksta. Tie bija, nu, tad tā vienīgā teoloģiskā literatūra, kas tai laikā bija pieejama studentiem, un tā bija ļoti, ļoti, ļoti nozīmīga. Un ir pat, man liekas, teoloģijas fakultās bibliotekā diezgan daudz no tiem kompendijām ir apkopotas. Dažas
2: no tām grāmatām mūsdienās izdod atkal no jauna akmentiņa. Darbs ir izdarots plātes, plātes Nikolai jā, jā. plātes darbs. Tiešām mēs varam teikt,
1: ka lai arī, protams, mēs šeit bijām tā tādā izolācijā un aiz zels priekškara, tomēr diezgan daudz arī no tām teoloģiskajām idejām un ņemot vērā arī no nu, to pirmskara laika teoloģiski izglītības standartu un, un tos sakarus, kas bija tomēr baznīca starpā, tomēr bija iespējams diezgan labā līmenī arī šo teoloģisko izglītību sniegt arī tajos laikos.
2: Vēl jau arī daudz citu, ko ja, ja runājam par latviešu valodu, tad pirmais tāds tūkums man zināmais ir mācītāja Lauberta latviskotais izdevums, kas ir vēl pirms pirmā pasaules kara. Un ar to saistās arī mana tāda interese, kad es viņu pirmo reizi izlasīju nu, jau daudz gadus atpakaļ, un, un man tas likās tā ļoti romantiska un interesanti, jā, tāds fantastisks pirmkristīgais teksts, un kāpēc tik māc to zina par to, un varbūt to varētu izdot. Nu, jā, nu, latviski ir bijis šādi teksti arī agrāk, un Un tas ir interesanti, jā, protams, ka lasītājs tā var arī ieraudzīt dažādas nianses, jo katrs tūkojums jau nāk ar savām tādām mhm. niansem. Un arī tas, ka šajos gadu desmitos, kas ir aizvadīti, ka cilvēkiem ir bijis nozīmīgi dažādu kristīgu tradīciju pārstāvjiem, ir bijis nozīmīgi, ka šāds teksts ir pieejams
0: arī latvisku. Latviešu baptistu mācītājs Pēters Lauberts Didahē tulkojumu paša dibinātajā apgādā Jelgavā izdo 1912. gadā. Edgar Junģa tūlkojums cirkulē topošo teologu vidē kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem. Vēl viens tulkojums, kur padomju vara nevarēja aizliegt un kas interesantiem bija pieejams Krievu valodā, bija raksniek ļeva Tolstoja veikts. Jūs pirms brīžam nosaucāt to par zināmu tekstu. Man liekas, salīdzinājumā ar citiem šai sērijā iznākušajiem darbiem viņš ir pārsteidzoši daudz tūlkots latuiski. Ar ko viņš bija vērtīgs, nozīmīgs?
1: Nu, es domāju, pirmkārt jau tas, ka viņš ir viens no sanākajiem pirmkristīgiem tekstiem. Mums jau faktiski jau nemaz tik daudz tādu nav. Dida tad varētu būt Barnabas vēstuli, tad varētu būt Hermas Gans, tad varētu būt Roms Klement vēstuli Korintiešiem. Varbūt vēl kaut ko varētu tur pieskaitīt, bet nu, tas pamatā ir viss. Līdz ar to, nu, tās retās liecības rakstiskās, kas mums ir par tā laiku nu, reliģiozitāti vispār, ja tā var teikt, viņas ir ārkārtīgi vērtīgas, un arī, nu, protams, ka kristīgās baznīcas svēstures pētniecībā, kā ir radušies tie vēlākie strāvojumi, vai tur jau ir kaut kas,
0: Redzams tajos pirmajos darbos, un tas ir redzams. Didahējā 12. apustuļu mācība, pirmā otrā gadsimte teksts, radies laikā, kad vēl dzīvi varētu būt Kristus notikumu aculiecinieki, vai vismaz šo liecību tieši mantinieki, un iztēle varētu sākt meklēt kopsakarības. Laikam tas ir mazliet jāpaskaidro klausītājiem, kas ir tie 12. apustuļi. No nu, tie
1: droši vien, ka es tā pirmajā pietuvinājumā domāju, ka vēlāk kāds lapticīgs apkopotājs vai redaktors būs iedevis šādu nu, ļoti autoritatīvu nosaukumu kurš sākotnējos tekstos ar nemaz nav tā kā bijis nemaz. Tas tālapticīgi un labgribīgi ir darīts, bet laikam tas tomēr neatbilst nekādai realitātei un patiesībai.
2: Tā jau bija tāda izplatīta prakse, lai piešķirtu no tādu svarīgumu, tad nosaukt darbus kādu svarīgu personāžu vārdā, vai šajā gadījumā jā, ir 12 apastoļi skaidrs, ka Ka viņi nav to no tas ir teksts, kas parāda to, kas bija nozīmīgs vienam no agrīnās kristietības strāvojumiem. Tāpēc jau man arī liekas, jā, šis teksts ir tik interesants, ka tas parāda to daudzveidību un to laiku, kad viss tā teikt virmoja un kad viss veidojās ne jau kaut kādu idealizētu pirmkristietību, jā, kaut kādā vienskaitlību, bet vienu no pirmkristietību strāvojumiem, jo tā bīstamība mūsdienās dabīgi ir, kad mēs vairāk par šo visu zinām, ka mēs varam romantizēt, viegli to teikt, un, oh, fantastiski, jā, tāpat kā es savu laiku jaunībā, lūk, te ir viens teksts no pirmajiem gadsimtiem, un uz priekšu, jā, tagad izmantosim viņu visur, bet tas būtu nekritiski, jo nav jau tāda pirmkristīga tradīcija vienskaitlība, un šis teksts atspoguļo vienu virzienu, un pētnieku diskutēt tur par kādām niansēm, ko tieši vai tā ir vēl jūda kristietība, kas lēnām modificējas, vai tas ir kaut kas cits.
0: Sengrieķi valoda, ko tas ļauj mums nu, secināt par šo tekstu kādai auditorijai, kādam reģionam tā tik domāt, vai ir zināms autors? Autors, protams, nav zināms, un
1: es domāju, ka tur arī tāda viena autora nemaz nav. Kad tur ir apkopoti vairāk dokumenti, jo tur ir vairāk arī slāņi vēsturiski, kur var redzēt kādi agrīnāki teksti, un t tad, -tad slāņi, un tad ir kādi vēlāki, kas ir nākuši klāt.
0: jeb mācība patiešām ir labu pamācību grāmata. Kā vajadzētu dzīvot, kādas tikums ievērot, kā savu garīgo dzīvi tās ritus praktizēt? Mums
1: jāsaprot, kāds bija teksts. Mērķis
0: un nolūks. Viena no
1: teksta daļām ir pavisam vienkārša un, un jāteic no savā ziņā pieticīga dot nevis tādu teoloģisku, bet tādu morālu pamatu cilvēkam apmācībai pirms kristībām. Nu, tas ir tāds katehūmeni, savā ziņā varbūt tāds teksts. Tur ir kaut kādas atskaņas no kalna sprediķa jēzus, tātad ļoti agrīnas atskaņas. Nu, viņš ir adaptētas noņemot, es domāju, tam kalna sprediķa radikalitātei nosto to īpašo, jauno un svaigo un pielāgojot saskaņā ar cilvēku dabiskajiem priekštatiem. Nu, piemēram, kalna sprediķa jēzus saka, katrs, kas ir iekāru, uzlūko sievu, jau, jau laulība ir pārkāps. Nu, šeit ir vairieties no iekāriem. Esi, jo tā var novest pie laulības pārkāpšanas. Nu, piemēram, jā. vai pēkšņi Jēzus sakam katrs, kas uz savu brāli dusmoja, ir tiesājams augstā tiesā. Nu, šeit nu, ir no ķildīguma, no strīdīguma, jo tas var novest pie. Slepkavības pie dusmām un tā tālāk. Tādā mēs redzam tas radikālais bauslības pasludinājums, kas ir jēzuma, viņš tiek piegludināts, tās tēmas varbūt ir līdzīgas, bet mēs redzam, viņš ir tāds piegludināts, tāda morāls, vispārējā saprāta tādā gultnē tālāk nu, par draudz dzīvi, kā nu, tur vairīties no kādiem viltus apustuļiem, viltus praviešiem. Nu, un tad tur ir, tas ir atkal tāda lieta, kas ir varbūt palikusi kristīgā draudzē arī tāda iezīmīga, nu vieni ir, kas nemāca to, ko jūs esat dzirdējuši, otri ir tie, kas māca, bet nedara, treši ir tie, kas grib par to naudu, tie visi ir tad tie viltus trīs kategorijas, nu tāda praktisks lietas iedot, varbūt draudzei, tajos apstākļos, kas bija, un sākumā jūs jautājat, kur tas varēt būt, tad tas ir droši vien kā Ēģiptis. Aleksandrijas jūdu kristiešu vidū, pa daļai kaut kas līdzīgs varētu būt arī bijis sīriešu kristiešu vidū, bet tieši grieķu valodu varot norādīt vairāk uz helenizētiem jūdiem kaut kur Aleksandrijā, tur, kur, kur ļoti ilgstoši arī tāda apustuļa misijas tur vien nebija vērst. Un, un cik var saprast tā draudz vēl ir ļoti jūdiski pēc viss tās priežot, pamatā tur ir jūdu
2: kristieši. Ir interesanti, jā, ka tur arī ir redzams, ka veidojās drauģa amat šī sistēma, diakonu, teiksim, jā, tur un, un bīskapit, bet atkal skaits, ka tajā laikā tā sistēma vēl nav tāda jau pabeigta, jā, tas ir viens no variantiem, atkal mūsdienās mēs nevaram uz to balstīties, lai teiktu, Tā tam jābūt, jo, kā jau Aleksandrs tas atspoguļo to praks, kādu veidojās, varbūt Cīrijas, varbūt Eģiptes kristietībā. Citās vietās tas visticamākais bija citādāk. Romā tur bija vienlaicīgi vairāk presbiteri, mēs teiktu, mācītāji mūsdienās un tā, un tad vēlāk no tiem tur viens kļuva īpašāks un nozīmīgāks bija izkaps mūsdiena tādā valodā, un tad vēlāk pāvestis un tā tālāk. Tā, tā ir dzīve attīstībā. Nu jā,
1: domājams, ka tas ir noticis līdzīgi, kā jau mēs lasām apustuļu darbos. Nu, lai gan apustuļiem bija dot, pavēli, ejiet un sludniet visām tautām, ja nebūtu sākušās vajāšanas, viņi vēl sēdēt Ieruzālimē līdz pat šai dienai un nekur nebūtu devušies. Tā domājams, ka tā, jo vēl aizvien bija daudz darba, turpat apkārt un turpat blakus. Mēs redzam arī no apustuļu darbiem, ka tie, kas bija pie apustuļu kājā, mācījušies, kas bija apustuļu mācībā, šajā maizes laušanas sadraudzībā un lūkšanas sadraudzībā, nu, ja tā varētu teikt, tā bija pirmā kristīgā akadēmija. Šie cilvēki bija nu, tomēr zinoši šajās mācības lietās un šo vēsti zināja, un tad, kad iesākās vajāšanas, tad nu, uz kurpus kurš devās. Acīm redzot, nu tad tie, kuriem tā dzimtā puse būtu bijusi Aleksandrī vai apgabali apkārt, šo, kā varētu teikt, jauno tomēr nē, nejauno mācību. Tad arī veidojušās kāds draudzes ir, kurām varbūt nu nebija, Tomēr tāda arī stingra teoloģiski pamata vairāk bija no tā jūda tradīcija, kāda viņa jau bija tas, kā mēs tur redzam, divu ceļu mācību, kas jau no vecās derības nākus, un, un protams, viss šī desmit morāles mācību. mācība, un, nu tad pie tā viņi turējās, bet tad viss šis jaunais kristīgais, mēs redzam, tur jau tomēr ir jau noformulējušās lietas par dievu trīsvienību, tā tad kristī trīsvienīgā Dieva vārdā, dievu tēvu, dēlns Svētā gara. Ir pieminēts dievs radītājs kā tēvs. Kristus tiek saukts par kungu, kā par to kungu, kurš nāks un
0: mācību tātad par Kristus dievišķumu. Aleksandrs Bītum valdes Tērautkalns, mani saruna šai šajā rēdījumā, Didahēja 12 apustuļa mācības izdevumām pirmkristīgo tekstu sērijā sarakstījuši arī skaidrojušas pavadrakstus. Didahē ir liecība par laiku, kad kristietības pastāvošie novirzieni pamazām attālinājās no jūdeisma, raksta valdes Kalns. Daudzi tā laika Didahē lasītāji droši vien nemaz neuzskatīja sevi par jaunās reliģijas sekotājiem.
1: Tā Kristus evaņģēlija savā ziņā piedauzība jeb apgrēcība, par kuru runā āpastules pāvils jau pat arī romiešiem, es nekaunos Kristus evaņģēliju. Tātad, tas bija kaut kas tāds, kam varēja būt kaut kāds iemesls no kā kaunēties. Tātad, tā ir tāda mācība, kas runā par Kristu krustās kurš ir par cilvēku grēkiem miris pie krusta, jo citādi šie cilvēki nevarēja būt atpestīti. Un tad tas jau uzreiz izraist lielas konsekvences. Nu tad mēs paši tad esam tik slikti, vai jūs gribat teikt, piemēram. Ja? Tad, vai tad tiešām ar tādu apkaunojošu notikumu kanālu pie krusta, Dievs varētu dot tik lielas augsts lietas, tas taču tā nevarētu būt. Tāpēc Pāvils saka, es nekaunos. Ja? Viņš sludina šo te mācību. Didacheja atkal pārstāv tādu vidi, kur nu, no šīs vēsts par Kristu krustās isto nav pilnīgi nekā. Tur ir šī vispārējās religiozistātes, baušļu morāls. Tolstojs bija viens no pirmajiem tulkotājiem, jo viņam jau bija ļoti mīļi tā tēma, kas ir arī uzasināta didahē, kad nu, no saviem grēkiem tu var atpirkties ar žēlsirdības dāvanā. Un tā bija, protams, arī šī tāda tēma, kas jūdaismā bija ļoti svarīga žēlsirdības dāvandošana, un tam nebija īsti sakara ar Kristus evaņģēliju. Kaut gan Kristus ir, viņš ir kungs, ir trīsvienīgais dievs, ir kristība, ir tā kā, nu, kaut kāda izpratna savā saudabīga par svēto vakarēdienu. Bet, protams, ka tas ir tikai viens ļoti šaurs ieskats, varbūt, ka mēs arī nevaram būt plašāk, jo nu, droši vien, ka šī dokumenta mērķis arī bija šaurs. Teksts jau bija arī no ar savu noteiktu mērķi, un varbūt, ka tur uz vietas bija citādāk nekā mums tekstā saglabājies.
0: Nepirmo reizi sarunājoties par Latvijas bībeles biedrības izdotās pirmkristīgo tekstu sērijas grāmatām, tas, kas ir pārsteidz, Lielākoties šie teksti ir ļoti seni, bet no jauna atrasti salīdzinoši nesen – 19. 20. gadsimtā. Bet vai varat man pastāstīt, kas tur toreiz notika tajā 19. gadsimtā? Jo par šo konkrēto tekstu Didahēja zināms pat konkrēts gads 1873. Kad Grieķu pareistīcīgās baznīcas metropolītas filotejas Briennīs atrod Konstantinipols svētāk apklost kloster bibliotēkā nutos folians, Un man liekas, pilnīgi netica. Tātad pirmais gadsimts, kaut kādus pacmit gadsimts šie teksti ir nogulējuši bibliotekā, un neviena nav interesējuši, un pēkšņi tur 1800 konkrētajā gadā.
1: Nu, es domāju, tas iemesls, kāpēc tas teksts pazūda, zūda viņa aktualitāte. Kā jau es teicu, tas ir teksts, kas ir radies vidē, kas ir bijusi nos no apustuļu misijas mums zināmās, jā, vai kur ir adresāti apustuļu vēstulēm. Un līdz ar to tad, kad nāc, nu vēlāk šie teksti, kas nāc tiešām no apustuļiem, kas nāc tiešām no evaņģēlistiem, kur varēja kalnas prediķi nevis tādā adaptētā, piegludinātā veidā lasīt, bet viņi tai tā pirmatnējā tādā, Paradox īpaši spilgtā tādā pretrunīgajā veidā, kā Jēzus ir mēdzis izteikties, un nāk arī šie teksti par Jēzus upuri, par šo pestīšanu, par izpirkšanu, kas ir klasiskā kristietības sirds un dvēsele. Un līdz ar to, tad šie teksti, viņi takā nu, vairs nebija tik aktuāli. Nu, tad bija citi teksti, kas bija tiešām autoritatīvi. Nu, tad tāpēc es domāju, ka viņš ar vis to, ka viņš agrīn tik ļoti cienīts, un, un droši vienkārī tāpēc, ka nu, tur ir tāds pārmaiņas, radās arī cita baznīca uzbūve, kā jau valdes pieminēja, piemēram, Aleksandrijā, kā tas ir zināms, prezbiteri līdz pat, nu, tādiem ļoti vēlīniem laikiem baznīca pārvaldīja kopīgi, nu, tā tādā demokrātiskā veidā, kur nebija tāda centralizēta varas sistēma vai kāds patriarkas vai bīskaps lielam apgabalam, nu, un tad, nu, viņš, nu, nebija vairs tik, tik aktuāls, un tāpēc viņš nogrib neka kāds gribētu viņu slēpt, nekā kāds, bet vienkārši, nu, pagāja paudzes, bija citi teksti, un šis, tā kā, pazud tā aizmirstībā arhīvos, nu, teiksim tā.
0: Un kā 20. gadsimtā, kas varbūt bija tie aspekti, kur dēļ šis teksts no jauna, tā tad vismaz divreiz tik tulkots un aktualizēts. Kas šai tekstā šobrīd ir tik aktuāls?
1: Viņam ir sava nozīme tādā ļoti svarīgajā diskusijā, kas kristietībā ir. Kā mums skatīties uz rakstiem un tradīcijām? kur viena daļa sāk, mums jāskatās uz rakstiem tradīcijas gaismā, un otra daļa reformācijas atjaunotais uzskats, ka mums ir uz tradīciju
2: jāskatās svēto rakstu gaismā. Kāpēc viņš krivu tik populārs? Nu jā, tas jau vairāk kārt minētais, ka viņš bija pazudis, interesantā kārtā viduslaikos, un vēlāk uz viņu jau bieži atsaucās citēji, bet pats teksts kā tāds viņš jā, bija aizgājis, tā teikt tur. Vē ar un viņu atrāda, tā kā nav daudz šādu tekstu, tad ļoti ātri viņš izpatījās dažādās valodās, hārnaks un citi, jā, tad pazīstam arī teologi ir uz viņu atsaukušies jau 19. beigās 20. sākumā tūkojuši, jā, jo tas likās ļoti, protams, aizraujoši, jā, ka bedzot, atkal nejauši Šis teksts kā tāds ir pieejams, ne tikai
0: atsaucis uz viņu. Runājot par mērķiem, šobrīd sarunā izskanēja, ka šis didahē ticis izmantots, veidojot diekalpojumu kārtību. Tā?
2: Jā, daudz konfesiju diekalpojumu kārtībās uh, tiek izmantoti didahē elementi, nu, tas ir saistīts ar uh, liturgisko atjaunotni, tā, tā kustību, kura... Sākās jau 19. gadsimtā, uzplauka 20. gadsimtā, un kas dažādās konfesijās bija nodarbināta ar, ar to, lai liturģiju pielāgotu arī saskaņā ar tādiem atklājumiem par pirmkristīgo laikmetu. Tekstiem, nu, vienlaicīgi arī brīžiem romantizējot, kā jau es sacīšos priekštests izceļot kaut ko vienu un citu. Jā, un uz tā fona tad arī Aleksandrs par to vairāk zinās, bet arī Latvijas luterāņu liturģijā, tai līdzās, tai iepriekšē prūšu liturģijai, tā sauktajai Tur nāk arī jaunāk teksts, kur ir didehi elementi, līdzīgi arī anglikāņiem katoļiem un citiem. Es domāju,
1: ka tas ir pirmkārt saistīts ar tādu identitātes krīzi, kas mūsdienās jau dažādās grupās un, un arī baznīcā tai skaitā ir, ir ļoti aktuāli. No kas mēs esam, kur mēs esam, kāpēc mēs esam. Reizē nāk arī tāda neusticēšanās nu, tam, kas jau ir, un grib meklēt kaut ko citu. No kur ta meklēs? Nu, tad meklēsim kristietību zelta laikmetā. Un tad šī liturģiska arheoloģija atroda kādus artefaktus, kas smuki skanu un kas varētu būt kaut kādā ar senu tradīcijas tādu atbalstu. Nu, un tad ielikt to dievkalpojumā kā tādu alternatīvu, augstbaznīcisku alternatīvu. Bet reizēm tā problēma, un, un man jāteic arī attiecībā uz to, kā no es kā Lutrāna skatos uz šiem tekstiem, kā viņi dzīvo mūsu liturģijā, Viņi ir kā svešķermēns manā saprašanā.
0: Un kur ir tie teksti?
1: Nu, tie ir tie teksti, kas ir par svēto vakarēdienu, par eiharistī, kur ir šī eiharistiskā lūkšana. Protams, tas teiks, nav paņemts viens pret vienu, bet nu, te šeit ir tātad par eharistiju pateicieties šādi. Vispirms par kausu mēs pateicamies tev, mūsu tēvs, par svēto Dāvida, tau kalpu vīna koku, ko tu mums aizdarīji zināms ar savu kalpu Jēzu. Par lausto maizi pateicieties šādi. Mēs pateicamies tev, mūsu tēvs, par dzīvību un atziņu, ko tu mums aizdarīji zināms caur Jēzu, tau kalpu. Kā šī maize ir bijusi izkaisīta uz kalniem un savākt kļūst par vienu, tā lietas, savu draugu no visiem zemes galiem. Valstībā sanākt vienopis.
0: Priekšvārdā Aleksandrs Bite, skaidrojot teksta struktūru, to četrās daļās. Pirmajās, kā jau dzirdējām sarunā, vispārējais ētisks norādes, sako liturģijas draudžu dzīves kārtība. Teksta burtiska pēdējās lapuses, atsakās no stingrās pamācību norāžu valodas, teikumi kļūst garāki, poetiskāki.
1: Es domāju, man liekas, ka ir ļoti tāda būtiska tēma, kas ir, absolūti arī tāda nu, pārsteidzoša šajā tekstā. Tā ir noslēguma daļa par Kristus otraizi atnākšanu. Tā ir tēma par antikristu. Tāda tas ir šis skatījums uz, uz visu pasaules vēsturi, kā uz mērķtiecīgu, kur pašās beigās būs nevis labāk, un tas ceļš būs nevis aizvien labāk un labāk un skaidrāk un un bet ka beigās būs tā pārbaudīm kulminācija ka meli un pievilšana pārņems visu pasauli, un ka būs ļoti grūti saglabāt to mērķi un to ceļu, kas uz to mērķi ved. Perspektīva tāda, kas, nu, ja mēs tā, nu, tagad drīkstam to piemērīt pie šiem laikiem, kur ir tik daudz visāda maldinājuma, tik daudz dezinformācijas, tik daudz visāda
0: mulsinājuma, Nu, pilnīgai intrigai šis teksts beidzās ar zvaigznīti un piebildi, ka dažas pēdējās rindas nosaglabājušās. Tā kā tā īsti mēs atkal zināt nevaram man <laughs> <laughs> Didahēja 12 apustuļu mācība. Pateicos par saru un Latvijas bībeles biedrības izdotās pirmkristīgo tekstu sērijas, jaunākā izdevuma veidotājiem, Valdim Tērautkalnam un Aleksandram Bitem, ar jums sarunājās Anda Buševica par raidījumu skaņu gādāji Valdis Raitums